0: Dorcast, um podcast criado pelo Instituto Dor de Pesquisa e Ensino e Inovação, que vai te ajudar a entender mais sobre a sua saúde, qualidade de vida e bem-estar. Você já se perguntou o que é bem-estar? Quais fatores determinam a nossa satisfação, a nossa felicidade e a nossa qualidade de vida? Fatores genéticos podem contribuir para o nosso bem-estar? Nesse episódio, você vai conhecer a resposta de especialistas para essas e outras questões que podem nos ajudar a entender como podemos aumentar a nossa felicidade, bem-estar e qualidade de vida ao cuidar da nossa saúde mental. Olá, ouvintes do IDORCast. Eu sou Crisia Tigani, gerente de inovação do IDOR, e hoje nós vamos conversar com o Paulo Matos, de psiquiatra pesquisador do Idor ex professor da UFRJ Tiago Bortolini pós doutor do Instituto do Idor de Pesquisa e Ensino na Unidade de Neurociência Cognitiva e Neuroinformática e com o Cristiano Junqueira diretor de criação da Saravá Brand Design e consultor de comunicação do Idor Olá pessoal
1: Olá tudo bem Olá tudo bem
0: então, hoje vamos falar um pouquinho sobre bem-estar. Bem-estar é um tema bastante importante, né? Eu imagino que ele impacta bastante a qualidade de vida das pessoas.
1: É, bem-estar, é, Cris, é, tem algumas é, acepções diferentes, né? Algum, alguns entendimentos diferentes, mas geralmente as pessoas associam bem-estar, a felicidade e à satisfação. Pessoal, é, esse, é, é mais ou menos assim que a gente entende o conceito de bem-estar. Tem um monte de coisa legal para a gente falar sobre bem-estar. Acho que a gente vai discutir isso aqui hoje nesse podcast.
0: Muito legal. E quais são os aspectos que vocês entendem que impactam mais essa questão da qualidade de vida, da felicidade, da satisfação?
2: Uma questão que, que o Paulo já levantou e, e é muito importante levar em consideração quando a gente fala de bem-estar é exatamente que ele está envolvido em diferentes aspectos da nossa vida. né? Então a gente tem desde o bem-estar psicológico, o bem-estar físico, bem-estar social, então são diferentes aspectos que estão relacionados com a gente se sentir bem ou não, né? a gente se sentir feliz ou não. E o Paulo levantou já essa questão né da felicidade como uma emoção positiva, você se sentir bem, se sentir feliz na sua vida, mas também essa questão da satisfação com a felicidade. né Então, quanto que você está feliz com a sua vida? Né? Então, são diferentes dimensões que influenciam Nessa questão do bem-estar.
1: E, e aí, Cris, já tem uma, uma questão assim, interessante para a gente discutir. É, foi, foi feita uma pesquisa com é, o significado da palavra felicidade em 30 países diferentes. E o que eles observaram é que em muitos países, como por exemplo Japão, Coreia, é, China, a palavra felicidade quase que literalmente quer dizer boa sorte, né? Então, as pessoas entendem que elas é, ficaram ou estão felizes né, porque tiveram sorte, né, foram afortunadas. Enquanto que em outros países, principalmente os Estados Unidos, onde a maioria dos estudos de bem-estar acontece, é, nos Estados Unidos, felicidade é algo que pode ser perseguido e atingido. Então, é uma ideia bem diferente. né, Embora a sorte possa ter alguma participação aí nisso, as pessoas têm uma visão diferente. É, Para os norte-americanos, por exemplo, é algo que você tem que perseguir e que você vai conquistar. Enquanto que em outros países, principalmente Rússia, alguns países nórdicos e países asiáticos, a felicidade depende... É, da sorte que você teve na sua vida.
0: Que interessante, Paulo. E essa pesquisa chegou a comentar um pouquinho sobre o que é felicidade para o brasileiro?
1: Olha, é, eu estou procurando aqui os 30 países e não, essa, essa pesquisa particularmente não tem para os brasileiros. Mas tem algumas coisas interessantes aqui de algumas pesquisas anteriores é, sobre bem-estar e felicidade no Brasil. O
0: né? que, que você achou de interessante? Você conseguiu achar alguma, alguma curiosidade para compartilhar com a gente?
1: Olha, normalmente, quando você pesquisa é, bem-estar e felicidade, existe uma, um gráfico né, que é como se fosse um, um U uma letra U invertida. Então, as pessoas tendem a relatar serem mais felizes e terem índices maiores de bem-estar por volta dos 20, 20 e poucos anos, né? E aí, essa felicidade dá uma queda, vai lá para baixo, é a partezinha de baixo da letra U, e depois ela sobe no, é, novamente lá para os 70 e 80 anos. Né? Esse gráfico em U, né, ele existe em várias, várias culturas diferentes. E o que parece acontecer é que varia um pouco onde é que fica essa parte para baixo. E num dos estudos que foi feito com a população brasileira, é, a gente observou o seguinte, é, que enquanto em muitos países, em torno de 40, 50 anos, é, o, é a porção para baixo, no Brasil isso é um pouquinho depois. tá? Então, varia, sim, o período da vida em que você se sente com menor bem-estar. Mas, em geral, tem esse formato de U. Eu queria fazer uma pergunta, Tiago, baseado
3: no que você comentou, sobre essas dimensões aí do bem-estar. né? É, física, mental, psicológica. Existe é, algum, algum estudo ou vocês entendem que algum desses três aspectos impacta mais no bem-estar? Se é o físico, se é o psicológico, se é o mental, se é o social, né?
2: É, um estudo, um dos... Estudos mais longos é, que acompanharam dezenas de pessoas. É um estudo que começou em 1939 com um grupo de estudantes de Harvard e eles foram acompanhados até até a, a, a morte, né, digamos assim. Alguma, atualmente, desse grupo tem poucos membros da, da, da primeira amostra, né, de 90 e poucos anos. E eles acompanharam tanto grupos de alunos de Harvard que eram pessoas, né, de elite, né, então uma alta classe social, pessoas com pouquíssima uh, índice de doenças, né, a priori. E também um grupo de uma população vulnerável, né, lá de Boston. E eles acompanharam esses dois grupos por décadas, né? E atualmente eles acompanham os filhos dessas pessoas. E esse estudo, ele foi muito impressionante, porque ele descobriu várias coisas que já se esperava, né? Então, por exemplo, a pessoa que fuma, ela tem uma qualidade de vida menor ao longo da sua vida. A pessoa que tem alcoolismo tem uma qualidade de vida menor ao longo da sua vida. Isso a gente já imaginava. Mas o que foi interessante era as variáveis que prediziam, né, que estavam relacionadas com a felicidade ao final da vida. E um dos componentes que foi mais importante foi justamente a qualidade dos relacionamentos. Então, não foi o quanto de dinheiro que a pessoa ganhou, o quanto que ela trabalhou, o quanto que ela teve sorte ou não, talvez, na vida, mas o, o relacionamento, a qualidade dos relacionamentos que ela teve ao longo da sua vida. Né? Então, esse parece ser um componente realmente muito importante, o um componente social que está associado à felicidade humana, né? você fazer vínculos tanto com pessoas, com grupos sociais, e esse parece ser realmente um dos pontos assim, cruciais para uma pessoa ser feliz. Né? É interessante,
3: porque o que você está falando parece que pode ter alguma relação com o que o Paulo falou daquela curva em U, né, de quando chega aos 50, 60 anos, varia um pouco de país para país, que pode ser também a época que os filhos saem de casa e, né, e as pessoas, normalmente, os pais começam a ficar sozinhos e não tem essa relação também de contato tão frequente com os filhos. Né? Mas nos Estados Unidos, normalmente, o filho vai morar em outro estado, etc. Será que tem alguma relação também com isso? Aquela coisa do ninho vazio, Paulo?
1: Eu acho que não. Até porque eu vou trazer aqui um, um resultado de pesquisa que vai surpreender muita gente. É, ao contrário do que a gente poderia supor, ter filhos não aumenta o seu índice de satisfação na vida e de felicidade. Quando você controla pela renda familiar, pelo nível socioeconômico e por outras variáveis, você vê que ter ou não filhos não torna alguém mais ou menos feliz. né? É, isso é um aspecto importante. Agora, o, o Tiago ele mencionou uma, uma coisa que assim nos impactou a todos, que é o resultado desse estudo, um estudo longitudinal, é, mostrando que aquelas pessoas que tinham mais é, relacionamentos né, tavam, é, se achavam mais felizes né, ao final da vida. Mas tem um, um outro lado dessa moeda que é muito interessante. Aquelas pessoas que têm maiores índices de bem-estar são aquelas pessoas que têm mais relações sociais também. É, os indicadores de bem-estar, eles é, parecem se associar a um número grande de desfechos desfecho como se fosse assim consequências, né, coisas relacionadas. Então, por exemplo, pessoas que têm indicadores mais altos de bem-estar, eles tendem a se casar mais, a se divorciar menos e também do ponto de vista assim empregatício, né, de trabalho, eles têm um melhor desempenho no ambiente de trabalho e eles deixam menos o trabalho. Né? Então, assim, bem-estar é, parece estar associado a um monte de coisas, né? É, e às vezes fica até difícil a gente saber é, o que causou o quê. Né? Se, se foi o bem-estar que causou tudo isso, ou se é tudo isso que acaba levando ao sujeito ter bem-estar. Fica, fica difícil, porque bem-estar a gente só consegue medir de modo subjetivo, perguntando para o sujeito. Ao contrário de outras pesquisas, onde o pesquisador é que vai lá e pontua, classifica... Né? o determinado fenômeno, um determinado comportamento, bem-estar não tem como fazer isso. Bem-estar, o sujeito tem que ser entrevistado, responder um questionário, fazer um teste, mas é uma sensação subjetiva dele. O pesquisador aí não vai interferir. Então, muitas vezes, para quem faz pesquisa nesse campo, fica difícil dizer o que que veio antes, o ovo
2: ou a galinha. É, Talvez não é o dinheiro que traz a felicidade. né? A felicidade que leva o indivíduo a ganhar mais dinheiro porque realmente parece que a pessoa desempenha melhor, né? Então é essa questão é fundamental a complexidade das relações entre essas variáveis, né? O que que gera o quê? Né?
1: E, e, e é isso que o Tiago falou é, é muito legal. Tipo assim, gente, dinheiro traz ou não traz felicidade? Como é que é? Como é que é isso? Tem estudos mostrando que de fato há uma correlação entre a renda per capita do país onde você mora e os níveis médios né, de bem-estar. Então, aparentemente, se você mora num país que tem uma renda per capita maior, é mais provável que você tenha indicadores é, melhores né, de bem-estar. Isso foi demonstrado em várias situações, mas aí vem uma coisa muito legal e que interessa a nós brasileiros especialmente, que é o seguinte. Além da questão meramente econômica, de renda per capita, né, é, existem estudos mostrando que outros, é, outras variáveis também modificam os indicadores de bem-estar. Por exemplo, é menor nível de desigualdade social, mais liberdade política e menor é, incidência de corrupção. Então, eu acho muito importante a gente falar isso, porque fica aparecendo, não, porque eu moro num país pobre, moro num país rico e tal, mas existem outros indicadores que tornam as pessoas é, mais felizes e com maior bem-estar. Desigualdade é uma delas que deixa é, certamente, penso isso, demonstrado em pesquisa. Corrupção e falta de liberdade política.
0: Há uma predisposição genética para algumas pessoas serem mais felizes que outras?
1: É, Aparentemente, sim. Né? Então, tem estudos mostrando que gêmeos monozigóticos, gêmeo monozigótico é aquele gêmeo idêntico, Eu, ele é geneticamente igual, um é igual ao outro. Quando eles são criados separadamente, quer dizer, em locais diferentes, com famílias diferentes, né? a concordância do nível de bem-estar, de felicidade entre eles, quer dizer, eles são muito parecidos em relação ao bem-estar, é maior do que aquela concordância de gêmeos que não são monozigóticos, são dizigóticos, né? eles, eles são bivitelinos, eles não são geneticamente iguais morando na mesma casa com a mesma família. Então... Se gêmeos que são idênticos, morando separados têm níveis de bem-estar é, muito semelhantes e gêmeos que têm a mesma idade, obviamente, porque são gêmeos, mas que não são idênticos que moram numa mesma casa e não concordam um com o outro em relação ao bem-estar, então a única explicação possível é a participação genética. Né? Então, hoje em dia... É, um estudo grande de revisão sobre esse assunto é, é, descobriu que em torno de 30%, 40% do nosso bem-estar né, seria atribuído a fatores genéticos. Mas isso significa, então vamos ver o outro lado da moeda, né, que 70%, 60%, 70% não é genético. Né? Então, hoje em dia a gente é, trabalha com três teorias é, diferentes sobre bem-estar. Então, a primeira delas é investigando esses fatores genéticos e, possivelmente, é, é através da personalidade que as pessoas têm maior ou menor bem-estar. Pessoas mais extrovertidas tendem a ser mais alegres e ter mais, é, um indicador maior de bem-estar. Agora, a, a outra linha de investigação e de, de teoria. É, se chama de é, teoria da satisfação das suas necessidades e desejos. Né? Quanto mais as suas necessidades são satisfeitas, né, é, maior o seu nível de bem-estar. Mas aí acontece é, não só as suas necessidades, como os seus desejos e seus objetivos. E, e isso explicaria, por exemplo, é, o fato de que você tem indivíduos que são pobres e tem indicadores de bem-estar maiores do que indivíduos que são multimilionários. Né? Porque os multimilionários podem ter desejos né? que são cada vez mais difíceis de serem atingidos, né? são coisas cada vez mais e mais é, difíceis de se conquistar com dinheiro, mas são desejos deles. Né? E, e, isso, e, e assim eles acabam tendo é, menos bem-estar do que um outro indivíduo é que tem uma vida mais simples. E a terceira linha né, é uma linha muito interessante, que é a linha que fala dos estados mentais. né. Então, assim, o meu bem-estar depende muito de como eu avalio, como eu estou, e essa avaliação é quase que invariavelmente é feita em relação aos outros, né. como é que eu estou em relação ao cristiano, como é que eu estou em relação à Crícia e ao Tiago. E é por isso que tem algumas pesquisas curiosas mostrando que quem mora num, num bairro, numa vizinhança é, Com mansões e, e, e famílias muito ricas Acaba tendo menos é, Bem-estar Do que uma pessoa que mora num bairro, numa vizinhança, onde todo mundo tem mais ou menos a mesma renda, né? Existe
3: um comparativo em relação ao índice de bem-estar ou de felicidade, digamos assim, de gerações diferentes. Porque eu sempre imaginei que antigamente, por mais que a gente não tivesse tanto conforto né, pelo progresso, pelo desenvolvimento tecnológico da ciência... Eu, imagino, eu sempre imagino que as pessoas eram mais felizes no passado, será que isso é verdade?
1: Olha, eu não sei dizer, assim, não tenho essa informação, mas o, o que eu, eu queria comentar, assim, até porque mencionei a participação hereditária, é que existem críticas a, a todas essas três grandes linhas né, teóricas. Né? Por exemplo, existe um estudo mostrando que pessoas que emigraram para o Canadá e que vinham de países onde os níveis de bem-estar eram muito menores, essas pessoas, ao migrarem para um outro país de primeiro mundo, ficam muito mais felizes. Né? Então, se fosse uma coisa geneticamente determinada, eu tinha migrado para um país melhor e ia continuar me sentindo da mesma forma como eu estava naquele outro país é, anterior. E tem estudos também mostrando que pessoas que têm níveis altos de bem-estar, quando sofrem grandes estresses na vida, como viuvez ou mesmo desemprego, né? essas pessoas passam a ter indicadores mais baixos de bem-estar. Então, também a gente tem que é, pensar que há limitações para essas teorias. Em relação a, assim comparação entre gerações, eu, eu não saberia dizer. Mas, certamente, se a teoria de estados mentais, né, você se avaliar em comparação aos demais, é, certamente as gerações atuais têm muito mais isso do que as gerações anteriores. Até por conta da internet e da tecnologia, onde eu posso saber como é que as pessoas estão vivendo em outros cantos do mundo. Né? seja de forma real ou fictícia.
0: Eu achei muito interessante esse exemplo que você deu das pessoas migrando para países desenvolvidos. né? Me fez pensar um pouquinho que talvez não sejam só as condições que ela tem ao redor dela, mas o quanto ela valoriza aquilo que ela tem. né? Então a minha pergunta para os dois é, há uma relação entre a gratidão e a felicidade?
2: É, complementando o que o Paulo comentou aí, relacionada justamente a essa questão da gratidão. Né? Quando a gente fala de ser humano, é muito difícil de dizer que alguma característica é genética ou social, né? principalmente características comportamentais. Então é sempre essa interação. E, e um dos aspectos que parece ser possível é justamente você modular a sua sensação de felicidade. Então a pessoa ela tem um certo poder né, de de mudar as suas sensações é, em relação à sua à sua vida e, e um desses aspectos é justamente a sensação de gratidão que você pode treinar né isso é uma uma questão que que é trabalhada em muitas uh, vertentes principalmente orientais né e foi trazido também para o ocidente, numa roupagem diferente. Mas essa questão de você aceitar, né? você ser grato pelo que você tem, você aceitar a sua condição. Não numa situação de submissão, né, de você se submeter a uma situação não ótima, mas é aceitar o que você tem de bom, né, aceitar as coisas que são boas ao seu redor, seja ela a relação positiva que você tem com a sua mãe, com a sua namorada, com o seu namorado, mas não, por exemplo, em almejar cada vez mais e mais e mais, que é o que provavelmente te pode levar a uma sensação de infelicidade. Né? Então, a gratidão é uma desses aspectos, e principalmente essa questão de ajustar expectativas e necessidades, né? que nem o Paulo comentou. Então, você ter expectativas cada vez mais altas, que talvez sejam muito difíceis de atingir, provavelmente vai levar a sensação de frustração, né? Que está relacionada a uma sensação não de felicidade. Né? Então, ajustar isso também ajuda as pessoas a se sentirem mais felizes. E isso é importante porque a gente não pode ficar preso a essa questão da do determinismo tanto genético quanto ambiental, porque assim como a genética pode parecer determinista, o ambiente também é. Então, obviamente, uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de risco, é muito difícil aquela pessoa conseguir modular né, a sua sensação de felicidade. está numa situação de guerra, é um período específico. Mas, para a maioria das pessoas que ainda possuem essa capacidade né, de ter uma certa tranquilidade, um controle em relação à sua vida. Algumas pequenas alterações comportamentais, assim, então desde da, você talvez aceitar, sentir a gratidão até, se alimentar bem, dormir bem, fazer esporte, a gente sabe que isso tudo está relacionado com uma sensação de bem-estar.
0: Existem exercícios ou práticas que a gente possa fazer para exercitar a nossa forma de pensar e nos tornarmos mais positivos, mais felizes?
1: É, hey, Grícia. Inclusive, se, se você é, der uma zapeada pela internet, for procurar cursos de Mindfulness, e existem bons cursos de Mindfulness aqui é, no Brasil, e existem cursos até de formação de instrutores de Mindfulness, o que eu acho é, espetacular, você vai ver que quase todos esses cursos, eles oferecem também exercícios de gratidão, como o Tiago falou. É muito comum é, na prática do mindfulness você incluir exercícios de gratidão. São coisas que você pode desenvolver. E isso é, é bastante interessante porque tem estudos mostrando que realmente isso é um, um dos aspectos que aumenta a sua sensação de de felicidade e bem-estar. Só voltando à coisa do, do dinheiro, né? as pessoas têm uma, uma ideia de que, poxa, quanto mais dinheiro, mais feliz. Isso não ocorre. Tem estudos muito bem conduzidos nos Estados Unidos, mostrando que existe uma correlação positiva entre a sua renda e os seus indicadores de bem-estar, até um certo ponto. A partir daquele ponto, você pode ganhar mais, 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 que isso não aumenta o seu bem-estar. Então, a gente volta para uma daquelas três teorias, que é a satisfação de suas necessidades. Né? Possivelmente, essas suas necessidades né, de ter é, casa, alimento, ter trabalho, ter segurança, enfim, isso é satisfeito pela sua renda, por você ter dinheiro para poder pagar por essas coisas. Mas, a partir daí, não necessariamente ter mais dinheiro vai... É, trazer mais felicidade a você. E é isso que mostra esses estudos com multimilionários americanos que participam de pesquisas como essa.
0: Muito interessante. Bom, para quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, quiser entender um pouco mais sobre essas atividades que promovem bem-estar, pode acessar saudemental.idor.org, que lá vocês vão ter acesso a atividades, exercícios, através de vídeos que promovem benefícios para a nossa saúde e podem até nos tornar pessoas mais positivas, mais felizes. Então, é uma dica aqui bem interessante. O Paulo é um dos instrutores do curso. Pode comentar um pouquinho, né, Paulo?
1: É, esses vídeos todos, essas práticas, né, que são é, bastante simples, né? É, essas práticas todas, a seleção, esse menu que foi montado com a ajuda, inclusive, do Cristiano, é, esse menu foi feito a partir de um estudo que a gente fez que já foi publicado na literatura científica, que era uma revisão é, de todas as técnicas que já tinham sido investigadas. E quando a gente publicou esse artigo, e o autor principal é o, o Ronald Fisher, que faz parte da nossa equipe aqui no Instituto de Pesquisa e Ensino, é, a ideia seria fazer técnicas que as pessoas pudessem fazer elas próprias em casa. Que nós estávamos atravessando em 2020 o período muito grave da pandemia, a necessidade de isolamento e as pessoas também não teriam como acessar serviços de saúde, né? Então a ideia seria vamos rever tudo que saiu na literatura, tudo que foi publicado e tudo que tem comprovação científica, né? Que é muito importante. E aí nós fizemos um menu e aí é, um menu de, de tarefas e atividades e é isso que a Christer disse que está disponibilizado no site do Idor.
0: Vocês têm dados que demonstram um pouquinho o que que aconteceu com a nossa felicidade Horrible. durante a pandemia?
2: Todos os dados, eu acho. Acho que, acho que esse vai ser um é um dado indiscutível, que acho que não teve lugar que ficou com, com índices melhores, né? E, e, obviamente, por vários motivos. Então, a pandemia acabou desbalançando todas as nossas vidas, né? A gente teve que mudar muita coisa. E. E, obviamente, o que tem relação direta com o que a gente está falando aqui, um dos aspectos foi justamente o distanciamento dentro das pessoas. né Então, é muito difícil a gente ficar longe de quem a gente gosta, de quem a gente ama, mas era um, é um momento que a gente precisa estar longe por uma força maior, né então uma questão de saúde. Então, é, é quase impossível imaginar que numa situação em que a gente tem tantas restrições, tanto... A nossa vida social, quanto econômicas e, e também mudanças tão drásticas, a, o bem-estar vai melhorar, né? agora a expectativa é o que vai acontecer depois, né, o quanto que esses efeitos eles vão ser né, prolongados por muito tempo ou se a gente vai conseguir ter uma força, né, para as pessoas conseguirem retomar a sua vida de uma forma saudável. Né? Essa questão da saúde mental,
3: nível, quantidade de pessoas com depressão, outros tipos de problemas, isso aí tá, tá, é o pico assim que já se, se obteve é, a partir do, do início da pandemia?
1: Olha, o que eu posso dizer da nossa experiência aqui no Instituto DOR, que é ligado à, à rede DOR São Luís de hospitais, que é a maior rede, de hospitais do país, a gente, no ano passado, teve que montar uma força-tarefa de psicólogos e psiquiatras para fazer um atendimento remoto para os colaboradores, os funcionários, tanto de saúde quanto administrativos, dos hospitais que estavam precisando de ajuda e não tinham a quem recorrer. E agora, em 2021, novamente, tivemos que montar uma nova força-tarefa para atendimento remoto. A, aos funcionários da rede D'Or São Luís, porque os níveis né, de estresse é, aumentaram muito, né? estão aumentando muito. Então, assim, a gente pode falar por experiência própria. Agora, um aspecto muito bacana, né, e a Crícia mencionou o site é, do IDOR, o site de saúde mental, nesse site em breve nós vamos ter várias pesquisas muito legais que vão abordar uma série de coisas, principalmente aspectos ligados a bem-estar, saúde, valores, personalidade, e dentro, em breve, a gente vai poder saber um monte de coisas importantes sobre nós mesmos e passar essas informações para o público em geral. Todas essas pesquisas têm uma fundamentação científica, são aprovadas por um comitê de ética em pesquisa, tá? não são pesquisas para outros fins, são pesquisas para fins científicos, né? E são conduzidos por pesquisadores, como, por exemplo, o Tiago Bortolini, é um dos pesquisadores. Então, a ideia é reunir dados que falem sobre os nossos diferentes perfis de personalidade, os nossos valores, os nossos interesses, e como essas coisas afetam é, os nossos níveis de ansiedade, de depressão e de bem-estar em geral.
2: Ah, que bacana. E uma uma questão que a gente está querendo trazer nessa plataforma. Né? Então, além do conteúdo que as pessoas vão poder acessar, né, tanto dos vídeos, do material sobre técnicas já cientificamente comprovadas, é a pessoa tem um feedback em relação às suas respostas também. Então, essa é uma das maneiras que também já foi mostrada é, que ajuda a você regular o seu estado de humor também. Então, você responder um questionário e ter um feedback sobre se você está sentindo mais ansioso ou menos ansioso, mais triste ou menos triste ao longo, de, ao longo do tempo, ajuda você também a identificar esses momentos, talvez, né que você não está tão bem, não está sentindo tão legal. Então, a ideia é que a pessoa possa participar dos instrumentos, né? responder aos instrumentos, participar da pesquisa, mas ter esse feedback sobre essas respostas e também como lidar com isso. Né? Muito bacana.
0: Vocês falaram um pouquinho sobre então o conceito do que é bem-estar. Então, ele está muito relacionado à felicidade e satisfação. Né? E, e como que a gente entende o que é satisfação para as pessoas? Quais são os principais elementos da vida? A gente pode fazer uma comparação mais relacionada com as necessidades, com a pirâmide de Maslow?
1: Olha, Cris, é um estudo muito interessante que foi feito pelo pessoal da USP alguns anos atrás com uma amostra bastante representativa da população brasileira em diferentes regiões do Brasil. Então, por exemplo, é, perguntaram o que seria a qualidade de vida, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Então, é, quando você vê os resultados é, das mulheres e dos homens brasileiros, você vê que eles não batem necessariamente. Então, é, vou ler para você os cinco primeiros itens né, que as mulheres disseram como sendo os mais importantes para determinar sua qualidade de vida. Então, para uma mulher alimentação saudável, tempo de convivência com a família, qualidade do sono, prevenção de doenças e cuidados com a saúde e trabalhar no que gosta. Então, isso é uma coisa específica das mulheres. Quando as mesmas perguntas foram feitas para homens brasileiros, eles deram a seguinte sequência. Em primeiro lugar, alimentação saudável, ou seja, como as mulheres. Em segundo Tempo de convivência com a família. Em terceiro lugar, atividade sexual satisfatória. Em quarto lugar, qualidade de sono. Em quinto, trabalhar no que gosta. Então, a gente já vê aí que tem uma certa diferença no que homens e mulheres brasileiros é, consideram como é, fatores determinantes de uma boa qualidade de vida. Né? É claro que essa pesquisa pode dar panos para manga, né? assim? É, possibilidade de muitas discussões, mas é claro porque acho que é, voltando àquela teoria né, de o que é que você determina como importante para você, como é que você, seu estado mental, como é que você se avalia é, em relação às coisas, né, é natural que homens e mulheres tenham percepções diferentes dos fatores que determinam sua qualidade de vida.
0: Talvez até da mesma forma que há uma diferença cultural entre países, Talvez a gente também viva diferenças culturais, até na nossa criação, né? desde, desde a infância, que mudam um pouco o que para a gente é satisfação. Né? Há uma diferença de criação de homens e mulheres. Né? Ainda há, infelizmente.
1: E outra coisa também, por exemplo, assim, se, se você é, mora num país que é muito religioso, é, você dedicar-se aos outros, a gente antes falou sobre gratidão. Né? É, existem estudos mostrando que se você mora num país que é muito religioso, dedicar-se aos outros e fazer coisas boas, né, que não são obrigação sua, né, que não fazem parte necessariamente do seu trabalho, é uma coisa que aumenta o seu bem-estar. Mas, por exemplo, se você mora num país que é não religioso, né, isso não faz tanta diferença. Eu sempre me lembro de um, de um episódio muito curioso, né, um jornalista que estava entrevistando a Madre Tereza de Calcutá, e, e virou-se para ela e disse assim, Madre, eu não faria esse seu trabalho por dinheiro nenhum no mundo. Resposta dela, nem eu, meu filho, jamais faria esse trabalho por dinheiro. Né? É, então, assim, algumas coisas nos dão prazer né, e são muito importantes para o nosso bem-estar e para nossa sensação de felicidade.
0: O altruísmo, então, é, é um ponto que pode ser mais forte, mais importante para dar satisfação do que o aspecto financeiro, né, para muitas pessoas.
1: Não, com certeza.
0: Acho que no mundo científico isso acontece um pouquinho também, né? Principalmente aqui no Brasil, que os nossos pesquisadores eles não são tão remunerados, né? Então, a gente pode ver que muitas pessoas provavelmente contribuem para a ciência e para a tecnologia por amor, né?
1: Ah, certamente. A gente vê muito isso nas universidades públicas, né? Em que você tem que tirar leite de pedra para conseguir fazer aquilo que você gostaria de pesquisar. Eu vi outro
3: dia, né? Isso é, é, faz totalmente relação com o que vocês estão falando. Que essa questão do altruísmo, da filantropia, da, cari da caridade, né? Ela libera, não sei se é endorfina, o que é no cérebro, então ela faz tão bem para quem a pratica
2: quanto para quem a recebe. É muito bacana isso. Nessa linha, um dos trabalhos pioneiros da relação né, do, do sistema de recompensa, que a gente chama né, no cérebro, então que é esse sistema que está relacionado com a sensação de prazer, com a, a sensação de você prever algo de bom acontecendo, com a doação, com a caridade, foi um dos estudos pelo grupo né do, do Jorge, no Instituto DOA, que mostrou justamente, quando as pessoas doavam dinheiro né para organizações não governamentais, você tinha uma resposta cerebral muito semelhante às respostas cerebrais quando você está fazendo alguma atividade que te dá prazer. né Então, obviamente, você... Que a resposta cerebral não significa exatamente que a pessoa está sentindo prazer, mas você consegue fazer um correlato, né? Você consegue associar essa resposta cerebral com a experiência subjetiva da pessoa. E existem vários estudos mostrando justamente que fazer o bem faz sentir bem. Né? Então, essa é uma outra forma comportamental de se sentir melhor. Por incrível que pareça, às vezes a gente tende a ter um viés né, mais individualista, egoísta, de pensar, não, para eu ficar bem eu tenho que pensar só em mim. Mas diversos estudos mostram exatamente que você pensar no outro, cuidar do outro, também ajuda você a se sentir bem com você mesmo. né? Então você nutrir sentimentos como empatia, generosidade... Né, isso faz você se sentir melhor. Inclusive a gente estava comentando da, da pandemia, né, um, um estudo que eles fizeram uma revisão grande com tanto da literatura quanto com uma amostra de três mil pessoas nos Estados Unidos, mostrando vários preditores, né, de proteção, o, o que fazia as pessoas sentirem bem durante esse período, né, de lockdown, período difícil as pessoas estavam enfrentando. E uma das questões era justamente atos de bondade. o quanto que a pessoa ajudava outras pessoas, seja é, fazendo a compra para um, uma pessoa que não podia sair de casa, seja ajudando alguém né por outros motivos, isso realmente parece ajudar as pessoas a se sentirem bem. né
1: E sentir-se bem acaba tendo é, não só o aspecto né, de felicidade, satisfação, psicológico, né? mas tem um impacto também na saúde física, curiosamente. É, os indicadores de bem-estar, eles se associam com indicadores de saúde física. Né? Inicialmente, os pesquisadores ficaram na dúvida, porque normalmente o sujeito que tem é, níveis mais altos de bem-estar, ele, ele faz mais atividade física, que é uma coisa boa para a saúde, ele fuma menos e ele tende a beber menos. Então, talvez fossem essas três coisas que estariam associadas a uma maior saúde e, curiosamente, a mais longevidade. Mas depois, outros estudos mostraram que o sistema imunológico, né, esse nosso sistema de defesa, e a função cardiovascular também se modificavam, independente da questão do exercício físico, do tabagismo e do uso de álcool. Né? E tem um estudo muito curioso com freiras. É muito comum que freiras é, participem, sejam voluntárias de estudos científicos. Né? Existem vários estudos realizados com populações de religiosos. Teve um estudo feito com freiras que mostrou que os indicadores, né, os scores dela, em escala de bem-estar e felicidade, logo que elas entravam no convento, né? E elas eram acompanhadas a vida toda até morrer Esse, Esses indicadores de bem-estar Quando elas entravam no convento é, Aquelas que tinham maiores indicadores Tinham 2,5 menos chances de mortalidade Do que as outras freiras Então, curiosamente, elas viviam mais né? E todas elas estavam vivendo no mesmo ambiente Que era um convento né? Então, elas não tinham... É, situações diferentes de vida ao longo de todos esses anos de duração do estudo científico. Então, um dos indicadores era o nível de bem-estar e felicidade que ela tinha quando ela entrou no Convento. É muito interessante isso. Então, é, essas pessoas tendem a, a viver mais, serem mais longevas. Né?
0: Há uma relação entre o bem-estar e a saúde? Então, eu queria entender assim, tanto para as pessoas que estão saudáveis, estão bem no seu dia a dia, mas também aquelas pessoas que, de repente, estão em tratamento, dependendo da forma como ela está enxergando a vida, dependendo da, da percepção, da, da autoestima ou do autoastral, se ela, tá, se ela não está bem ou se ela está com esperança, tudo isso impacta, a pessoa está feliz, é, faz diferença na saúde das pessoas?
1: É, aparentemente, sim. É, porque se o sistema imunológico se modifica com indicadores de bem-estar e felicidade, ela teria uma resposta melhor é, ao se tratar por uma série de doenças é, diferentes. Né? É, isso é uma coisa importante. Agora, um aspecto que é pouco falado é que, na verdade, tem alguns estudos, outros né, estudos mostrando que a presença de períodos em que a pessoa... É, teve que enfrentar uma situação triste, né? uma situação adversa e que, portanto, teve uma reação de tristeza, que isso, curiosamente, não é, contribuiu para rebaixar os indicadores globais de, de bem-estar a longo prazo. Ao contrário, é, é, curiosamente, isso é contra-intuitivo, esses episódios né, que essas pessoas sofreram aumentaram os indicadores de bem-estar. Então, aparentemente, você está aberto à possibilidade de enfrentar coisas é, difíceis, coisas ruins na sua vida. Isso não diminui o seu bem-estar. Né? Você saber que existe uma chance de que cada um de nós tenha isso, isso não vai afetar. Pelo contrário, vai deixar, possivelmente, você melhor no longo prazo. Isso é uma coisa bastante curiosa.
0: Tem um caso muito interessante que acho que exemplifica dois pontos que vocês trataram aqui, né? É o caso do Portal Superação. Então, o Portal Superação é uma startup filantrópica em que ex-pacientes oncológicos, eles se tornam anjos de pacientes oncológicos. Não tem troca nenhuma financeira nessa rede, né? uma rede solidária que foi formada. Porque os ex-pacientes oncológicos passaram por toda a jornada, entendem os desafios né, que foram passados. E depois de superar a doença, eles querem transmitir a esperança para outras pessoas, mostrando, acredita, né, continua se cuidando que vai dar certo. Hoje eu estou bem. Né? Então, o que eles passam, né, essas pessoas que se tornam anjos, eles falam que eles têm certeza que quem mais recebe não é o paciente que está em tratamento, mas eles porque eles falam que eles se sentem muito, muito gratos por poder transmitir tudo isso, eles se sentem muito bem, faz muito bem para eles. Então acho que traz um pouco daquele elemento que vocês comentaram, né? que muitas vezes quem está cedendo, né? às vezes se sente muito mais completo, muito mais feliz né? em estar tá dando do que às vezes até de quem está recebendo, né? E, por outro lado, também agora esse segundo ponto que, que o Paulo comentou, né? Essa questão que eles falaram que, depois de superar a doença, a vida mudou de uma forma muito especial para eles, né? Que eles se tornaram pessoas muito mais felizes porque aprenderam a valorizar mais cada dia da sua vida, né? E falaram que mudou por completo a forma como eles enxergavam os problemas do dia a dia. Antes, coisas que pareciam ser muito grandiosas, problemas, assim, que realmente... Os deixavam muito nervosos ou aflitos, hoje já não os incomodam mais, porque se tornaram coisas muito pequenas. E eles passaram uma mensagem assim que, na verdade, que eles começaram a perceber, né, que o real grande problema que a gente pode ter na nossa vida é uma doença, porque todo o resto é muito pequeno, pode ser superado, né? E a maior felicidade é você acordar e estar tá com saúde. É legal, né? É legal. Então é isso, gente. Foi muito bom ter conversado com vocês. Queria agradecer muito a participação do Paulo, do Tiago, do Cristiano, por ter contribuído aqui por essa discussão tão profunda né, e tão interessante. Às vezes são aspectos relacionados à felicidade, um aspecto tão importante, né? É, a gente vive buscando alguma coisa né, em alguma trajetória profissional ou tentando né, ter, constituir um relacionamento. A gente cria metas no nosso dia a dia, né? Buscando o que? A felicidade. Muitas vezes a gente não pensa muito profundamente sobre isso, né? Então é sempre muito bom a gente poder reservar um tempinho para trocar ideias sobre isso e se aprofundar um pouco sobre esses conhecimentos.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. Espero encontrá-los em breve com mais bem-estar ainda depois de um período tão difícil aí durante esses últimos anos e últimos meses. Né? Ok, gente.
1: Foi Bem legal participar dessa, desse bate-papo aqui, dessa conversa, e acho que à medida que nós formos tendo mais é, resultados das nossas pesquisas é, em breve, é, a gente vai ter mais coisas aí para conversar com vocês.
3: Obrigado, Paulo, Thiago, Crícia. Foi um prazer participar com vocês desse bate-papo, aprendi muito e estou pronto para os próximos. Hein? Tchau, tchau.
0: Obrigado ouvintes. Então, continuem acompanhando o Portal de Saúde Mental e o do Arqueste. Logo, logo a gente volta com novidades para vocês.
1: Uma produção, voz e conteúdo.